Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au NFT Morning. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 septembre 2023. C'est John qui vous parle et aujourd'hui, je suis de retour après quelques moments d'absence et très motivé d'être avec vous aujourd'hui. Je suis en l'absence de Rémi, il a le droit de souffler un peu, il a, il a tenu les rênes du morning pendant les deux dernières semaines euh, avec assez peu d'assistance en tout cas de ma part, même si on avait notre ami Simon qui est toujours, qui est jamais loin. Et donc, donc, donc aujourd'hui, aujourd'hui, je suis pas tout seul, pas tout seul. On a déjà en fait tout simplement, euh, vous le connaissez, euh, vous l'aimez, euh, ils font partie des des références françaises euh, bah de l'art déjà généré par GAN, par intelligence artificielle en général, et des références françaises du NFT en général. Donc c'est le collectif Obvious avec Pierre qui est là. On peut lui envoyer des applaudissements. On y va, on y va, ouais. Ouais Pierre Bonjour à tous. T'as vu cette foule en délire là Ouais, j'ai vu ça. T'as ton petit... Euh... T'as ta petite régie avec tes petits boutons pour envoyer des applaudissements. Euh, euh, non, 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 c'est des vrais, j'ai des vrais gens. Je, je les, tu sais, j'ai un panneau, je leur fais applause. Donc, écoute, ça va Pierre, tu vas bien Bah écoute, super. Euh, on a passé un bel été. On est content d'être euh, de, re, de retour à, au charbon et puis on, avec un projet cool avec les amis de Massa. Donc, euh, Bon, bon, on va voir ça, en effet, on va voir ça. Et donc, tu as introduit, du coup, en effet, notre invité, pour le coup, on le reçoit pour la première fois aujourd'hui. Donc, c'est, euh, on disait, tu l'as dit, nos amis de Massa. Donc, c'est Adrien, du coup, euh, bah, Laversan Fino, qui est euh, fondateur et directeur de la, de la recherche chez euh, Massa Labs. Salut, Adrien, comment ça va ben, Ça va bien. Attends, Adrien, excuse-moi, parce qu'il y, y a quand même plein de gens qui sont en train de se, qui, qui ont les mains qui chauffent aussi, et il n'y a pas de raison. Donc, ils vont t'applaudir. Voici Adrien de chez Massaoué Ils sont là Tu vois Donc, Adrien, euh, Adrien donc, bah, bienvenue, bienvenue au NFT Morning. Tu viens pour la première fois et donc, tu es le fondateur de, de Massa. Et comme l'a introduit tout de suite, du coup, euh, Pierre, il y a une, une opération que vous avez montée avec le collectif Obvious. Et on va en rentrer dans le détail, mais c'est vrai que ça a l'air assez intriguant. J'ai l'impression qu'il y a une chasse au trésor. Il se passe différentes. Enfin voilà, c'est un, un drop avec une mécanique assez particulière. Euh, déjà, enfin, juste, on, on va revenir là-dessus. Et c'est en plus c'est quelque chose qui commence là du coup lundi, si je me trompe pas. Donc le le 18, c'est ça. Exactement. Donc ça va commencer le 18. Donc on va rentrer dans le sujet évidemment. Donc il y a un fameux drop. On va pouvoir obtenir des pièces du coup euh, originales du coup de chez, de chez Obvious. Mais avant ça. Euh, faut quand même, enfin voilà, euh, c'est bien de, de représenter un petit peu nos invités. Euh, alors euh, Pierre, euh, bah du coup Obvious, euh, j'ai envie de dire on vous présente plus, mais euh, mais malgré tout donc euh, voilà, je, je, je le fais très 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 rapide et puis tu me tu me tu, tu rajoutes ce, qui, ce que tu ce que tu as envie de préciser, mais vous êtes voilà pionnier tout simplement euh, bah, de, de l'art de l'intelligence artificielle bien avant que ChatGPT devienne un buzzword euh, 
si je me trompe pas, c'est en 2017, tu vas me corriger, ou en 2018, que vous aviez fait une vente un peu historique qui a surpris tout le monde, euh, qui était part du NFT, qui était simplement votre art génératif chez euh, Christie's et qui avait euh, défrayé la chronique parce que c'était une vente à six chiffres euh, aux alentours de, je sais plus c'était quoi, c'était quelque chose comme 500 000 dollars. Corrige-moi, hein, Pierre, hein, parce que là, je, je, suis, en, je suis en Non, c'est ça, ouais, ça. <rire> je suis en roue libre. Et donc, euh, bah, ça vous avait mis un peu, voilà, vous étiez tous les trois euh, collectifs, euh, euh, voilà, qui, 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 aimait, qui aimait jouer avec l'intelligence artificielle, ça vous a propulsé. Et puis depuis ce jour-là, euh, voilà, vous ne vous considérez pas comme des artistes NFT, vous utilisez juste le NFT de temps en temps, assez souvent quand même, comme un support, euh, comme un support mais vous ne vous bloquez pas là-dessus, vous faites aussi du print, vous faites tout type d'expression, vous avez euh, décoré des... Enfin, voilà, vous avez mis votre art à disposition de différents médiums et, euh, et donc dans les choses assez notables bah, voilà, il y a plusieurs projets en toile de fond vous avez fait la dernière fois que vous avez reçu je crois que c'était tout simplement votre brain drop si je ne me trompe pas qui était, euh, euh, ouais, je qui, crois. était voilà, qui était un gros succès hein, sur la plateforme de référence d'intelligence artificielle enfin euh, de référence oui en tout cas une plateforme clé euh, autour de l'AI et donc un drop assez successful autour des rêves et des cauchemars et, euh, et donc, vous revenez aujourd'hui, vous revenez aujourd'hui. Est-ce que dans la bio, qu'est-ce que c'est qu -ce, quoi les éléments qui manquent dans la bio que j'ai fait, que, que je viens de faire, Pierre, là Elle est vraiment bien, ton introduction. <rire> non, mais ouais, euh, t'as pas loupé grand-chose. Donc, ouais, on est des artistes IA qui font de l'art avec des algorithmes depuis 2017. Il y a eu cette vente euh, qui a fait de nous des artistes euh, euh, confirmés dans, dans, dans ce, dans ce milieu-là. Et puis, depuis, on, on navigue, on se, on se considère pas comme des artistes NFT, même si on est... Euh, Jusqu'à preuve du contraire, les premiers à en avoir créé en France en 2018 euh, en mintant la huitième œuvre sur Super Rare. Donc, euh, mais au fond, notre travail, c'est avant tout de réfléchir et de parler d'intelligence artificielle parce que c'est notre outil, mais c'est aussi un sujet. Et euh, dans cette logique-là, nous, on se considère un peu comme euh, des, plus comme des, des artistes de la Renaissance où on travaille euh, <coughs> à faire en sorte que euh, art et science soient intimement liés. Et donc, c'est quelque chose qui euh, est, euh, est euh, ouais, lié à notre travail. Et donc, dans cette logique-là, on essaie de faire plein de choses différentes. Euh, donc, euh, aussi bien euh, de l'art plastique euh, traditionnel qui est en galerie, en musée, aussi bien des NFT et des collaborations avec des marques. Et par exemple, cette année, on a fait le vélo de la Française des Jeux euh, pour le Tour de France. Pas mal. Donc, tu vois, c'est ah, Pas mal, classe. Ça va de... Donc, en effet... Ouais, c'était cool. Donc, non, donc en effet, ça fait, euh, bah, ça fait, euh, bah, c'est une, une belle du coup, c'est une belle référence. Euh, et donc, bah, on a voilà, on a une bonne bonne vue. Puis en fonction des, des mornings, donc on, on a la chance de vous recevoir toi ou ou, euh, ou tes ou tes comparses du coup. Et donc vous avez rencontré du coup euh, bah, l'équipe de Massa et notamment euh, notamment Adrien. Euh, alors Massa, tout simplement, pareil. Hein, je vais donner ma vision. Je, je, je c'est tout simplement un nouveau, un, un layer one, une blockchain, euh, qui en fait est très centré sur, on va dire, les faiblesses peut-être euh, bah des, des blockchains un peu plus historiques, notamment l'aspect scale. Ça veut dire, euh, bah dans les blockchains, il y a des problématiques de nombre de transactions par minute, il y a des problématiques de gas fees, il y a des problématiques euh, d'update. Ça veut dire, c'est vrai que c'est assez statique, euh, et donc. Euh, vous êtes venu avec une, vous venez avec une technologie euh, qui permet de, voilà, de, de résoudre en partie ces problèmes. Euh, je pense que pareil, Adrien, tu vas être bien meilleur que moi pour m'expliquer Massa, justement. 
Ouais, bah, c'est déjà une bonne introduction. Donc, euh, comme tu l'as dit, en fait, ça, ça a vraiment commencé comme un, un projet de, de scaling. Euh, euh, quand on était encore, euh, nous, des, des chercheurs euh, bah, en IA, euh, notamment, et euh, en 2017, et qu'on a vu les, les problématiques sur euh, bah, Bitcoin et Ethereum, de frais de gaz, de transactions qui mettaient des, des jours à passer euh, parce que le réseau était saturé. Donc, on a, essayé, on a trouvé euh, cette, cette architecture qui permet de, de résoudre ces problèmes de passage à l'échelle. Mais le projet, il a pas mal évolué depuis. Donc, on a toujours cette architecture avec, euh, en parallèle, euh, comme si on avait 32 blockchains en parallèle, mais qui sont reliées les unes aux autres dans un système de, de graphes, qui permettent vraiment d'aller à l'échelle. On a rajouté des features aussi qui, qui manquaient dans l'écosystème. Donc, en s'intéressant un peu plus au, bah, au côté smart contract, et euh, notamment deux grosses features qu'on qu essaie de pousser et qui, qui sont intéressantes. Euh, je je pense dans le milieu, dans la DeFi, mais aussi les NFT, puisqu'on qu en parle aujourd'hui. Donc une, c'est ce qu'on appelle les smart contracts autonomes. Ça permet d'amener de bah, l'automatisation dans les smart contracts, de pouvoir programmer tes smart contracts pour qu'ils évoluent dans le temps, pour qu'ils fassent des actions euh, basées sur des événements qui arrivent sur la blockchain. Donc euh, ça a beaucoup d'applications en DeFi, mais je pense aussi euh, dans les NFT, de pouvoir faire des NFT... Euh, bah, qui vont euh, pouvoir interagir avec deux NFT, se combiner automatiquement, par exemple, euh, s'autodétruire euh, si euh, certaines conditions sont remplies euh, ou se multiplier. Enfin, on peut imaginer tout plein de choses. Donc là, il faut peut-être plus laisser les artistes s'exprimer. Euh, et euh, une autre euh, innovation qu'on pousse, qui est de, de pouvoir stocker les, les sites web des, des DIAP directement sur la blockchain pour éviter toutes les problématiques de hacking qu'on a vu un peu dernièrement proliférer, par exemple sur Curve ou sur Badger DAO, où il y a souvent des, des problématiques de DNS hijacking typiquement, parce que les sites web bah, ont beau appliquer, hoster des, des applications décentralisées, en fait le site web en, en tant que tel n'est pas décentralisé puisqu'il est hébergé souvent chez Amazon, euh, chez... Euh, Google Cloud ou même sur un serveur euh, hosté chez OVH par exemple. Mais euh, ces, ces serveurs peuvent être compromis parce que euh, par définition, ils ne sont pas immutables, ils ne sont pas incensurables. D'accord, et du coup, quoi, vous, vous permettez d'hoster aussi le front, enfin le, le, le site web de manière décentralisée, voilà, c'est ça Voilà, exactement. Donc on, on peut mettre le, le front sur la blockchain et on a euh, bah, des, un tooling qui permet, euh, donc avec un client sur l'ordinateur ou avec... Euh, une extension de browser d'aller chercher directement le site web sur la blockchain quand tu veux aller le, le, le visiter. Donc au lieu d'aller sur par exemple uniswap.com, tu pourras aller sur uniswap.massa et là ton navigateur va de lui-même aller chercher le site web sur la blockchain Massa et l'afficher dans ton navigateur. Donc avec les garanties que tu as quand tu interagis avec la blockchain. D'accord, donc tu, en fait tu diminues un peu les intermédiaires en quelque sorte dans la, le moyen d'accéder à la blockchain. Quoi. Exactement. D'accord. Alors c'est très intéressant et donc on voit ces deux features. En effet, d'une part tu dois en parler un peu le côté dynamique des smart contracts qui permet de, voilà, de rajouter plus de... Enfin moi du point de vue NFT, je vois ça un peu comme la manière de générer des choses beaucoup plus dynamiques. En effet, éditer, détruire, multiplier, créer, modifier les NFT en fonction de certaines conditions. Et donc d'autre part, en effet, cet aspect front qui sont deux choses. Euh, c'est intéressant, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, j'espère peut-être un peu si on a le temps aussi à la fin. On aime bien aussi quand on reçoit quand même des, on va dire des, euh, des, euh, 
des, des blockchains, des layer one, quand même de voir aussi un peu comment ils voient leur rôle par rapport à un monde quand même assez dominé malgré tout par Ethereum et les layer 2. Euh, et, euh, et je pense que c'est intéressant d'en discuter. Euh, mais là, on a une actu chaude quand même qui commence du coup lundi. Et, euh, et du coup, bah, j'ai envie de rentrer tout de suite euh, bah, dans le vif du sujet. Euh, Pierre, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, lundi bah, En fait, pour, pour te redonner un petit peu de, de contexte, Adrien et, euh, et Hugo qui sont tous les deux chercheurs en IA. En fait, ils se connaissent depuis euh, avant Obius, ils ont été à l'école ensemble. Ah, d'accord. Euh... Oui, parce que Hugo, quand même, pour ouais, le rappel, ça, voilà, un, euh, Obvious, vous avez, vous avez, même si vous touchez à tout, vous avez un peu des champs de compétences. Euh, et donc, le, 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 le chercheur en IA, pour le coup, c'est Hugo chez vous, qui, euh, qui bosse sur des trucs un peu de malade euh, et qui, qui pousse un peu les limites, justement, de ce qu'on peut faire, c'est ça c'est ça, et euh, ça fera peut-être l'objet d'un autre morning, mais en gros, c'est une de nos grosses actus en ce moment, c'est qu'on lance un labo de recherche en intelligence artificielle en association avec la Sorbonne, mais ce sera pour un autre jour. Donc, en gros, euh, euh, en fait, Adrien et, euh, Adrien et Hugo, en fait, ils se connaissent depuis assez longtemps, et euh, donc nous, tu sais, on est toujours curieux des nouvelles technologies, de ce qui se passe, etc. Et donc, quand Hugo parle à, avec Adrien de Massa, nous, est, on est très curieux de de comprendre la technologie de Massa et ce que, est -ce que ça implique pour le futur de, de, de la blockchain. Et donc, bien évidemment, on, on, on se passionne pour le white paper de Massa. Et dans cette logique-là, en gros, Adrien nous dit, bah, les gars, est-ce que ça ne vous dirait pas d'inventer quelque chose pour la sortie de, de Massa Et donc, fort de ce, de, de, de ce brief, bah, en fait, nous, on s'est dit, bah, ce qui pourrait être cool, c'est de créer une, une, une expérience un peu, un peu à la Cicada 3301 ou à à The Lost Wallet qui va bientôt prendre fin. Hey, hey. Euh, une, exactement. Et, et, euh, et donc, on en a créé un, un, une, une, ouais, une quête, une chasse au trésor, on appelle ça un peu comme on veut, euh, basée euh, sur un univers qu'on a créé et qui se lance lundi. Allô, allô. Ouais. Vous m'entendez encore Un, deux, un, deux. De mon côté, c'est bon. Je ah, ok. C'est peut-être John. Excusez-moi, je suis de retour. Euh... C'est pas trop ce qui s'est passé. J'ai ma, ma mixette qui reste sur le, bloc, sur le bouton mute. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Donc, euh, du coup, le... le, le euh, comment dire euh, Vous avez créé votre propre univers, votre propre lore, votre propre euh, histoire. Et... C'est ça, exactement. Et donc, ça... ça... Alors, en fait, nous, 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 on est assez... Euh, nous, les questions, les, donc, déjà, on est des fans de science-fiction, mais comme beaucoup dans ce milieu-là, et c'est des, 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 des choses qui, qui infusent dans notre, dans notre travail. Tu vois, tu as, as tout le temps des références cachées à des bouquins de science-fiction, à, à des problématiques que pose la science-fiction, parce que nous, ce qu'on aime dans la science-fiction, ce n'est pas tant les univers qui sont créés, qui sont souvent très intéressants et futuristes, mais c'est aussi les, les questions que ça pose. La science-fiction a pour... A pour un, plus grand intérêt de poser des questions philosophiques sur l'avenir de la société en se projetant dans le futur et en déformant euh, des problèmes qu'il pourrait avoir et en les, en les caricaturant pour les, pour les rendre intéressants. Et donc, euh, nous, dans cette, dans cette, dans cette logique-là, ce qu'on a voulu faire, c'est un, 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 un univers où, en fait, euh, qui est, où, en fait, dans le futur, les gens sont, euh, se voient la réalité au travers de certains filtres 
qui sont euh, en fait des filtres de, de réalité augmentée. Euh, et en fait, euh, l'idée, c'est que dans, cette, dans ce monde futuristique où tout le monde voit, les, voit les, la vie avec des filtres de réalité augmentée, bah en fait, euh, Big Brother vous impose de voir ce qu'il désire voir. Et donc, euh, l'idée, c'est qu'il y a une résistance qui se met en, en place pour pouvoir, euh, entre guillemets, faire tomber ces filtres de, ré, de réalité augmentée les uns après les autres en, euh, en regardant des œuvres particulières, des œuvres de generative art qu'on a fait. Et donc, euh, au fur et à mesure que vous résolverez les énigmes, les filtres de réalité tomberont pour finalement voir la vérité. Yes Alors, comment, comment ça s'appelle, ce, 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 ce drop, cette histoire, cette œuvre Il <rire> y, y a un nom de code ou un truc comme ça Alors, le... le, le, le... Excuse-moi, j'ai un... un... <rire> T'inquiète pas. En tout cas, juste le temps de, de revenir dessus. Euh, si je comprends bien, c'est un peu une histoire, du coup, à la... On va dire, j'ai un peu un, un Black Mirror euh, à la frontière de Matrix et Black Mirror en tête, un petit peu. Euh... Donc, euh, donc c'est ça. Ouais, c'est ouais, ça. Alors, alors en termes de, en termes de jeu, c'est assez facile. C'est assez facile. Donc, il y a, il y, y, y a un site, tu vois, et sur lequel tu vas. Et en gros, euh, c'est vraiment sur le site que sont cachées euh, les, les, les réponses à la première énigme. Et puis après, au fur et à mesure de, de, ton, euh, de, de, de ton implication dans le jeu, bah, en fait, tu vas pouvoir euh, accéder à la deuxième, puis à la troisième, puis à la quatrième. C'est un jeu qui peut être communautaire ou seul, c'est-à-dire que en fait, toutes les énigmes peuvent être résolues seules, mais au fond, euh, vu qu'elles sont assez dures pour certaines, il va falloir créer des groupes pour essayer de résoudre les problèmes. Euh, et en fait, dès que quelqu'un réussit à trouver la réponse, ça passe à l'étape suivante pour tout le monde. Donc en fait, euh, c'est en même temps une course, c'est en même temps un, un truc communautaire. D'accord, d'accord, d'accord. Donc il y a un timing, il faut être prêt quand même. Il faut être prêt au, au moment du lancement, quoi. Bah, il faut être prêt au moment du lancement et en même temps, il faut, à mon avis, pour les premières, ça va aller quand tu es tout seul, mais quand tu vas aller plus loin dans l'expérience, il faudra sûrement créer des groupes de travail pour pouvoir réussir à, à, à casser ces énigmes, finalement. D'accord. Et alors, en, en, en termes d'énigmes, bah, c'est assez varié. Il y a des trucs autour du son, des trucs autour de l'image, des trucs autour du code, euh, des trucs autour de la culture geek, on va dire. Tu vois Donc, l'idée, c'est toujours de de prendre un, un pas de recul pour pouvoir réfléchir, réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait résoudre l'énigme. Il n'y a pas forcément besoin de, 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 entre guillemets, de, de, de compétences techniques, forcément. Il y, a, il y a souvent un moyen contourné de, le, de trouver, de trouver l'énigme. Donc, c'est ça l'idée. D'accord, super. Alors, j'ai l'URL, là. Est-ce que je peux la partager déjà ou pas Alors, ça, il faut voir avec le boss, Adrien. Adrien, le boss. Ouais, pas de pas de souci pour partager, mais euh, de toute façon, ça n'a pas commencé. D'accord, non, mais juste pour que les gens soient prêts. Enfin, parce que moi, j'ai cette URL, du coup, cr.massa.net, c'est ça Exactement. Ouais, alors désolé pour mon trou, euh, c'est counterfeit reality. Ah, voilà. <rire> j'ai eu, eu un trou euh, complet. Non, 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 non t'inquiète, t'inquiète. Non, non, mais je me disais, tu vois, parce que ça donne, ça situe counterfeit, FIT à la fin, c'est ça euh, Counterfeit. FE. Ah oui, ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc, du coup, euh, donc ça, là, non, mais je partage l'URL parce que, du coup, juste pour. Parce que c'est les gens, parce que là, on a, on a, des, on a des chasseurs. Euh, on a des chasseurs, quoi, dans, 
dans le NFT Morning, euh, des gens qui aiment bien ce genre de quête. Et du coup, je me dis, s'ils ont envie de rejoindre le projet, le mieux, c'est d'aller sur ce site-là le lundi 18. Il euh, y, y, y a un horaire qui est défini, il y a déjà un, un petit compte à rebours ou pas Alors, on va l'annoncer... Euh... On est en train de mettre tout ça en place. Il y a surtout ce qu'on a mis en place, c'est un, un dashboard plus généralement autour de, de notre lancement. Donc, si ça intéresse les gens aussi, je pense que ça peut les intéresser. C'est le dashboard pour Massa.net qui recense toutes les quêtes autour du, du lancement de Massa et pas que celle-là. Euh, et, euh, et surtout, j'invite les gens à rejoindre notre Discord et à suivre Twitter où euh, on va annoncer. <rire> Donc dashboard.massa.net, je vous partage aussi l'URL. Et donc, en effet, euh, il y a un Discord Connect pour pouvoir justement euh, accéder au site. Et on va pouvoir avoir un peu les dates clés du coup, euh, les dates clés du lancement. Alors, c'est vrai, vrai que ça s'inscrit tout ça dans le lancement de Massa. Même, j j enfin, même moi, je n'avais pas bien réalisé que, voilà, c est, c est, en fait, c'est un double, c'est plusieurs opérations en même temps. Et donc, ça, ça s'inscrit dans le lancement officiel de la blockchain, donc avec un drop d'NFT, qui est ce drop un peu particulier avec cette chasse au trésor. Et donc, le meilleur moyen d'être au courant, parce que vous êtes en train de... Voilà, de, voilà il y a un côté surprise, et puis j'imagine qu'il y a plein de petits ajustements aussi de dernière minute. Donc, ça va se dérouler, du coup... Enfin, il faut suivre, il faut être prêt lundi pour voir un peu quand est-ce que... quand est-ce que la chasse va débuter, quoi, c'est ça Hop. Yeah. Ok, cool. Donc, dashboard massage est partagé. Et donc, euh, alors, si je comprends bien donc, les mécaniques, juste j'essaie d'un peu de me projeter dans le jeu. Donc, le. le, le, le euh, comment dire Le, euh, le type d'énigme qu'on va avoir. Donc, ça veut dire. C'est un, un jeu, enfin, juste pour bien me situer, parce que c'est vrai qu'il y a deux types de chasse au trésor. Tu as les chasses au trésor physiques et les chasses au trésor euh, numériques. Là, on est dans un, quelque chose de, enfin de, de physique dans Paris ou c'est euh, quelque chose qui peut se faire derrière son ordinateur sans bouger Non, alors, euh, comme la communauté de Massa, elle est très, très internationale, euh, nous, on ne voulait pas faire d'énigmes qui passent par euh, Paris euh, ou par euh, le physique parce que, euh, en fait, c'est un peu compliqué et euh, on trouve ça moins intéressant et moins participatif. Mmh. Et donc, dans cette logique-là, euh, tout est faisable derrière son écran. Euh, et donc, euh, donc c'est vraiment, euh, en gros, tu arrives sur la page en question, euh, tu as euh, donc, euh, le lore qui t'est qui expliqué et, et en gros, euh, des indices qui te sont donnés. Et puis, tu dois, euh, tu dois bien évidemment aller sur le Discord de Massa avec un channel spécialisé où il y a un bot et, et tu peux essayer de répondre à la... Enfin, c'est là que tu dois donner la réponse à la, à la question qui t'est posée et donc euh, que tu dois donner l'indice. Mmh. C'est bon, c'est... Bon, ça change le site de Massa pour tout le monde. Si c'est pas bon, bah, ça continue. D'accord, donc tu as un channel Discord sur lequel tu as le bot, sur lequel tu dois apporter le mot-clé euh, qui correspond à la réponse, c'est ça C'est ça. Ah, bah ouais. D'accord, très bien. Bah, pour ceux qui sont un peu familiers du Lost Wallet, c'est un peu une mécanique euh, de ce type-là qui passe par Discord. Et, euh, et c'est assez cool parce que du coup, est-ce que tu dis, c'est intéressant, c'est-à-dire que si, le premier qui trouve le mot va tout de suite débloquer le mot suivant pour toute la communauté, c'est ça C'est ça. Et donc, euh, au, au, au début, euh, ça va être, euh, les premières énigmes sont, sont conçues pour être euh, plus accueillantes, donc ça devrait aller assez vite. Mais à mon avis, très vite, il va falloir euh, s'entraider euh, ou non pour, euh, 
pour pouvoir faire avancer le site, tu vois <rire> ce que je veux dire Oui, donc il y, y, y a de la stratégie. Et, et, et sans spoil, sans spoil euh, la, la question qui va être intéressante, ce qu'on qu a voulu mettre en avant, c'est est-ce qu'on est qu préfère s'entraider ou est-ce qu'on préfère euh, avancer tout seul et, et quelles sont les conséquences de ça mmh, Donc, il y a une vraie, une vraie question sous-jacente, si je comprends bien, finalement, qui va être peut-être que si tu collabes pas, euh, bah, peut-être que tu ne gagneras pas. Quoi. Donc, euh, peut-être peut ah, oui. Tu, tu ou alors tu gagneras moins. Tu vois, <rire> ce que je veux dire, ça peut être ça. Ouais. Ou... Donc, il y, 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 y a de la stratégie. D'accord. Euh, euh, et, et, et du coup, le, le, sur quel. Juste pour avoir un peu une notion de. Comment, comment on gagne Qu'est-ce qu'on gagne finalement Alors, qu'est-ce qu'on gagne euh, Ça, je vais, le laisser, euh, je vais laisser Adrien euh, expliquer ce qu'on gagne, mais euh, ce sera probablement euh, un peu de massa et surtout des NFT de Obvious. Donc nous, on a créé le lore, on a créé le site, on a créé euh, entre guillemets les, les glyphes, c'est-à-dire c'est les éléments qui font tomber les layers de réalité, qui sont les NFT associés à ce projet-là. Donc, tout, tout, tout ça, c'est nous qui l'avons créé. Et pour les massas, euh, c'est le trésor finalement qui a trouvé. Et ça, sera plus Et du coup, quand tu débloques un mot, tu gagnes le NFT euh, Quand tu débloques un mot, tu gagnes un NFT. Ah, D'accord, donc il y a un NFT à gagner à chaque mot, quoi, en quelque sorte. C'est ça, plus probablement quelque chose pour tous les participants. Ouais, donc tu as le premier qui aura l'équivalent d'une sorte de one-one, du coup, plus tous les autres qui, auraient, qui auront peut-être un, un truc en plus. D'accord. Plus, euh, bien évidemment, le prix final, euh, qui je ne sais pas s'il est euh, défini encore ou pas, euh, mais il y a un prix à final pour celui qui trouvera la dernière énigme et qui débloquera le dernier légume. Génial. Et ça, du coup, euh, on, peut imaginer, euh, on peut imaginer que ça va... Enfin, pour se matérialiser, on sait déjà à peu près combien d'indices, combien d'étapes il y a dans cette chasse au trésor ou pas Enfin, vous n'êtes pas obligé. Hein. <rire> Faut laisser un peu de suspense. Ah, suspense. Très bien, très bien. Non, 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 mais très bien. Donc, euh... Mais en effet, c'est un jeu qui va être de plus en plus compliqué, si je comprends bien. Le type d'énigme, juste pour matérialiser, c'est quoi C'est de la truc, c'est du on-chain, c'est des énigmes générales, c'est de l'exploration, c'est de la recherche. Enfin, Qu'est-ce qu'on peut attendre dans le type d'énigme Alors, l'idée, c'est nous, on a essayé de faire un truc un peu divers. Comme je te le disais, on est, des, on est des assez gros fans de ça, même si on est bien meilleur à, à y participer qu'à les gagner. <rire> tu vois ce que je veux dire on est, on est assez nuls finalement. Mais en tout cas, ça nous a beaucoup amusé d'en conceptualiser une autour des sujets qui nous sont, qui nous sont chers. Et donc, tu as plusieurs types d'énigmes. Tu as des énigmes, disons, simples où c'est juste de, de la logique. Tu as des énigmes où il faut euh, euh, comprendre le médium, que ce soit l'image, la leçon, euh, la vidéo, etc., T'as des énigmes qui sont résolvables par juste des références à la pop culture et à la geek culture. Et donc, si tu suis les références, bah, tu vas pouvoir trouver la suite. Donc, tu vois, c'est toujours un peu comme ça. Mais c'est des énigmes assez diverses, euh, basées à chaque fois sur des... Sur des... Et aussi bien lore et des problématiques techniques. D'accord. Donc, connaissance du lore, connaissance de la pop culture, connaissance de l'univers, des problématiques dans lesquelles on est, quoi il euh, y a un petit, coup de, un petit peu de Ready Player One quoi, dans le challenge plutôt ouais. <rire> cool euh, et bah écoute c'est intéressant et donc, euh, donc voilà il y a cette histoire et donc euh, Adrien on a une idée un peu de ce qu'il qu y a dans le trésor final du coup ouais alors euh, 
Bah, laisser un peu de pareil de, de mystère, mais il y, y a un petit prix en massa sympa, je pense, à, pour, euh, pour la personne qui, qui ira jusqu'au bout. Euh, à peu sais. près combien, enfin, euh... juste pour est, même si c'est pas voilà pour donner un ordre d'idée, tu vois, parce que c'est vrai que les, les, les chasseurs, on a des mercenaires là, tu vois. <rire> les... Je pense que au-delà du prix en massa, qui je pense est assez sympathique, même pour les mercenaires, c'est il euh, y a le bah, l'expérience est hyper sympa. Nous, on espère euh, voir euh, les gens euh, collaborer ou enfin en tout cas voir les interactions qui vont être mises en place, comment ça va se passer euh, sur, sur le Discord. Et, euh, et les NFT de, de Obvious, euh, le, les massas, il faut le voir un peu comme une cerise sur le gâteau qui, je pense, n'est pas négligeable, mais euh, c'est... Euh, oui, oui, bien le, sûr. Le... Non, mais donc voilà, donc il y a les NFT en effet d'Obvious. Il y a un bonus avec votre crypto, du coup, qui, qui est du massa. En plus, mais pour yes. avoir un ordre d'idée, c'est quoi C'est 100, euh, l'équivalent de 100 euros, 500 euros Non, c'est plus, plus généreux. C'est plus généreux D'accord, très bien. Eh bien, écoute, voilà, il va falloir participer pour savoir, du coup, tout ça. Plusieurs milliers d'euros, d'accord, très bien. Donc, on va être aux alentours de, de, de 3 000, 5 000, quelque chose comme ça. Eh bien, écoutez, c'est... Euh, donc, du coup, donc, là, c'est le challenge qui commence lundi. Et donc, on l'a dit, ces NFT, du coup, vont être sur la blockchain Massa. Donc, c'est les premiers NFT, du coup, qui sont mintés publiquement, c'est ça Exactement. Alors, en fait, on a, bon, on a des, quand même d'autres projets qui sont intéressés par, le, par la NFT Massa, par, par faire des NFT sur Massa. Et j'espère qu'on pourra donner un peu plus de news dans le futur. Quoi. Mais euh, l'idée, c'était de, de faire quelque chose d'un peu unique qui représente aussi bien le... Les, les enjeux autour de Massa, autour de la décentralisation, bah comme, comme on en parlait tout à l'heure, de bah, qu'est-ce qu que permet la technologie, qu'est-ce que permet la décentralisation dans, dans nos sociétés actuelles, qu'est-ce que ça résout comme problème. Et je pense que toute l'histoire qu'il y a autour de ces NFT vraiment euh, bah, colle bien à la philosophie de Massa de décentraliser au maximum, euh, d'avoir un projet ultra communautaire. C'est ça qu'on a cherché à représenter et du coup, on est super content d'avoir ces premiers NFT qui sortent avec euh, Obvious. D'accord, très bien. En fait, euh, ces NFT seront, sont présents dès le lancement de la chaîne. Il n'y aura pas de mint dès le début. Au, fait, au lancement, ils feront partie intégrante de la chaîne. On peut le voir comme, euh, un peu comme les, le bloc zéro de, euh, du Bitcoin euh, qui est... Euh, qui est symbolique. Bah, ces NFT-là représentent un peu la, la même chose pour Massa, je pense. Génial. Euh, donc en effet, c'est un peu voilà, c'est le quand même voilà, c'est un symbole, c'est un peu des formes de genesis malgré tout. Euh, et comme tu disais, bon, c'est quand même le sujet. Il y, a, il y a un dashboard, il y a une roadmap un peu générale. Euh, finalement, lundi marque aussi le lancement officiel de la blockchain. Tu peux nous en dire un petit peu plus du coup aussi, Adrien Ouais, alors ça a déjà commencé euh, la, la semaine dernière. Il y a, il y a déjà eu euh, des pas mal de, de quêtes autour de, de la DeFi, autour des projets qui, qui se lancent. Donc l'idée générale, en fait, c'est de, de proposer un peu un, une preview de qu'est-ce que va être Massa autour du lancement, quels sont les projets qui ont commencé à build sur Massa, qu'est-ce qui, qu qui sera live ou qu'est-ce qui sera live peu après le lancement, montrer tout ce qui a été réalisé dans ces deux ans de, de développement de la blockchain, de montrer... Euh, avoir un peu un look and feel de euh, qu'est-ce que c'est d'interagir avec la blockchain Massa, euh, de montrer nos, nos outils qu'on a développés en interne et qui ont été faits par les partenaires. Euh, donc là, on a, on a 
en fait, ça s'enchaîne semaine par semaine. On peut s'inscrire sur le dashboard. Euh, bah, pareil, le but, c'est d'incentiver un peu les, les gens à participer, euh, de, de faire ses quêtes et après d'être récompensé derrière. Mais euh, donc, la semaine dernière, c'était la DeFi. Cette semaine, c'est... Euh, la semaine prochaine, c'est... Ce sera plus NFT, gaming. Et, euh, et voilà, il y a des, les thèmes vont s'enchaîner. Certains vont revenir derrière. Donc, cette semaine, il y avait... Pour la DeFi, c'était Doussa, le, un des projets qu'on a mis en avant, qui permet... Enfin, qui sera le, le premier DEX de Massa et qui utilise justement les smart contracts autonomes pour faire des, bah, des choses sympas en DeFi, euh, novatrices, euh, typiquement pouvoir faire de l'investissement on-chain euh, avec euh, du, par exemple du dollar cost averaging euh, euh, directement on-chain avec les smart contracts autonomes, qui utilise les smart contracts autonomes pour augmenter le yield des protocoles DeFi en faisant de la liquidité concentrée autonome. Euh, Très bien, alors je traduis parce qu'on euh, n'est pas tous DeFi du coup dans le... En gros, mais du coup, oui, donc c'est assez novateur en effet de pouvoir de manière on-chain, donc comme ça se fait, enfin euh, non, c'est index, c'est index décentralisé du coup, c'est ça. Euh, donc c'est index décentralisé, on va dire euh, à la, enfin à la Uniswap. Euh, sauf que tu as des features particulières, comme tu disais, où tu peux faire du, du dollar, du dollar cost averaging, ça veut dire euh, investir tous les mois ou la fréquence que tu préfères euh, une certaine somme de manière automatique dans le smart. Et ça, c'est via, ça c'est géré pas comme ça peut être fait peut-être sur Binance euh, via une application, mais directement on-chain via le smart contract, c'est ça Voilà, exactement. Là où, en fait, on peut déjà le faire avec des protocoles centralisés, mais euh, dans ce cas-là, on va euh, confier tout notre argent à euh, un protocole centralisé ou à une, euh, une plateforme d'échange centralisée qui va avoir le contrôle de notre argent et investir selon euh, les ordres qu'on a passés. Et le but de la blockchain, c'est un peu de se passer de ces intermédiaires qui, justement, peuvent faire défaut. On l'a vu avec FTX, typiquement, et de pouvoir faire les choses nous-mêmes. Et bah, le, les smart contracts autonomes, ils vont résoudre cette problématique, bah, typiquement dans le, dans le contexte de l'investissement, parce qu'on peut programmer notre smart contract pour qu'il investisse tous les mois, euh, sans aucun intermédiaire, de manière régulière, un montant décidé à l'avance. Et après, on est libre à nous de Très bien. changer ce montant. Donc, en effet, on comprend la logique 100% on-chain décentralisée avec des fonctionnalités natives du smart contract qui permettent de faire des choses un peu plus complexes sans passer par une couche, finalement, Web2, comme c'est le cas dans, finalement, dans beaucoup de projets parce que la complexité de la blockchain fait que des fois, c'est plus simple aussi souvent de passer par, euh, voilà, d'avoir une partie de, 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 du mécanisme, du calcul, de la réflexion qui est faite, finalement, euh, via du Web2. Donc là, c'est du, du pur Web3 intégral, c'est ça Oui, voilà, exactement. En fait, on je t'avais dit, ce, ce projet, il a commencé comme un, comme un projet de scalabilité parce que c'était les problématiques de l'époque, mais en creusant, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de features qui manquaient, notamment ce, ce, de pouvoir automatiser. En fait, c'est quelque chose qui est partout dans le Web2 d'automatiser de, des choses sur Twitter, sur Amazon, sur sur Google, tout, tout est automatisé en fait, et on, dans le Web3 c'est aussi le cas en fait, tous les protocoles DeFi ont besoin d'automatisation de, et euh, tout ça c'est fait avec des systèmes plus ou moins centralisés derrière et ça rajoute des, des failles dans les protocoles, il y a eu un moment euh, euh, 
gros protocole de landing borrowing dont les positions n'ont pas été euh, des positions qui étaient sous-collatéralisées, qui n'ont pas été liquidées parce que l'automatisation n'a pas fonctionné. Donc c'est ce genre de problématique qu'on essaye de résoudre avec les smart contracts autonomes, rajouter un peu de, de reliability euh, au, smart, au smart contract sans passer par des couches externes. D'accord, oui, remettre de la confiance, euh, remettre de la, enfin, rajouter encore plus de confiance qui est l'esprit de la blockchain, quoi, finalement. Et, alors, du coup, quand même, euh, alors, la technique, euh, ça a l'air génial, l'innovation a l'air géniale, c'est euh, quand même, enfin, j'imagine, c'est quand même un peu assez challenging de lancer aujourd'hui un nouveau layer one euh, dans un univers quand même où tu as des sortes de mastodontes euh, qui n'ont pas réussi eux-mêmes à s'imposer. Je ne sais pas ce que tu qu en penses, toi. Ouais, clairement, c'est un challenge, mais je pense qu'on aime bien le challenge. Et, euh, et je pense que c'est en fait, on a beaucoup parlé des L2, mais euh, en fait, les, à mon avis, les, les L1 sont, sont amenés à revenir sur le, un peu sur le devant de la scène avec... Euh, ce qu'on voit apparaître, c'est-à-dire les, 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 les bridges trustless, un peu à la Layer Zero, euh, ou euh, Hyperlane, euh, euh, ou Accelar. Donc ça, c'est pour, pour les gens qui sont un peu moins techniques, c'est des systèmes qui permettent en fait, de, de passer d'une chaîne à l'autre de manière complètement euh, décentralisée, là où avant, euh, bah, on allait faire confiance, par exemple, à un bridge développé par Wormhole ou développé par d'autres acteurs, et c'était vraiment des, des points euh, de typiques de failles de sécurité où il y avait beaucoup d'assets qui étaient euh, souvent volés à des moments parce que euh, quelqu'un partait avec les clés privées de la team, où il y avait une faille de sécurité qui n'avait pas été euh, détectée. Et en fait, je pense que les, les nouveaux bridges qui sont en train d'être développés, qui permettent de faire du, du message passing entre euh, différentes blockchains de manière complètement euh, trustless, Enfin, ce qui est vraiment la philosophie initiale de la blockchain, ça va remettre les layer 1 sur le devant de la scène parce que euh, une fois que tu as ça, tu n'as pas forcément besoin de faire des layer 2. Il n'y a pas forcément beaucoup d'avantages à faire une layer 2. Tu peux voir euh, une autre chaîne comme euh, une forme de layer 2 euh, un peu différente. Oui, donc ce que tu dis, c'est que finalement, les layer 1 rentrent, enfin, l'ouverture qu'on trouve en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de layer 2 euh, dont on parle et beaucoup de projets, mais finalement... Euh, Enfin, les, certains layer one vont... Euh, enfin, finalement, c'est la même chose. Euh, à partir du moment où, de toute façon, euh, quoi qu'il arrive, tu as l'équivalent d'une forme de bridge qui va devoir être utilisée euh, par rapport à Ethereum. Et donc, ça rentre finalement un peu dans la même, dans la même problématique. D'ailleurs, on le voit. Il hein, y a des projets, là, par exemple, a, je sais pas, sur les NFT, il y a Avalanche qui est assez, euh, qui est assez présent en ce moment, euh, euh, qui, qui, qui est en train d'émerger, ou euh, d'autres layers... Enfin, on, a beaucoup de, on reçoit beaucoup de gens, de, ouais, de Paul Cadotte et autres. Et finalement, eux-mêmes, c'est vrai, ont souvent, maintenant, sont assimilés au, enfin, de manière un peu euh, mélangée. Finalement, on les, on les assimile, on va dire, de manière pas... Enfin, même si ce n'est pas vrai, mais en tout cas, quand on parle de Layer 2, on va aussi assimiler certaines de ces blockchains, finalement, sur lesquelles, en effet, certains bridges assez transparents permettent d'y accéder. Et donc, euh, finalement, ce que tu dis, ouais, c'est que la problématique à la fin de l'histoire... Euh, à la fin de l'histoire, quel que soit le layer, ça sera la même chose, c'est ça Ouais, et je pense que du coup, ça permet un peu plus de flexibilité. C'est plus facile euh, de, de développer une layer one spécialisée euh, avec euh, certaines caractéristiques qu'un layer 2 où il y a du ZK. Euh, 
souvent. Euh, c'est l'approche la, principale qui est prise en ce moment. Et fondamentalement, c'est moins performant qu'une euh, layer euh, qui n'utilise pas de ZK. On pourra faire beaucoup de recherches sur le ZK euh, et améliorer les performances. Et je pense que c'est génial pour pas mal d'use cases. Donc, ce n'est pas complètement euh, orthogonal de... Fin... On peut faire, il faut faire les deux à la fois, hein, je pense, mais euh, fondamentalement, une layer 2 en ZK sera moins, euh, sera moins performante qu'une layer 1 spécialisée euh, qui, euh, qui est faite pour faire des transactions euh, qui a été spécialisée pour ça. Et il euh, y a des problématiques de centralisation autour des layers 2 qui, qui sont en train d'émerger aussi, qui euh, sont problématiques et qui n'ont pas été totalement résolues jusqu'à présent. Ouais, par exemple, tu veux dire bah, par exemple, sur, euh, donc, sur les layers 2, pour l'instant, c'est... Euh, alors, peut-être qu'il y en a quelques-unes où ça a commencé à changer, mais euh, le nom, les validateurs, c'est euh, la société euh, qui contrôle la layer 2. Donc, il euh, y, y a une volonté d'aller vers de la décentralisation euh, à, euh, à horizon euh, à long, long terme, mais euh, moyen long terme. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, si... Euh, si la société arrête de fonctionner, alors les sous ne sont pas perdus a priori parce que c'est du ZK et tu peux retourner sur les Layer 1 et retrouver tes sous, mais euh, tu as quand même une problématique à ce niveau-là de si jamais la, la société cesse de fonctionner, si jamais la société... Bon, il y a des arguments, enfin, ça, ça devient peut-être un peu technique aussi pour une partie de l'audience, mais, mais du coup, les ZK... Enfin, il y a une problématique, en effet, d'un côté, sur les Layer 2, sur les Layer 2 avec ZK, Rollup, d'un côté... Euh, sur justement des nouveaux layer one qui émergent et donc vous vous pensez que voilà vous pouvez tirer votre épingle du jeu alors juste pour me faire un peu l'avocat du c'est vrai que c'est quand même enfin justement on parlait de certains layer one Polkadot Avalanche ou autres qui ils ont quand même des des, euh, des moyens assez importants vous vous êtes enfin vous avez votre token vous avez le enfin ça vous a permis de faire une première levée c'est ça, ça ça vous a tout enfin d'un point de vue euh, structuration et finance ouais. Ouais, on avait fait euh... On a fait une levée euh, en 2021 quand on a commencé. Euh, donc on avait avant ça, on avait eu des bourses de l'État et un peu de, de business angel. Et on a fait une levée en 2021 euh, d'environ 6 millions d'euros. Et euh, on, a, on a relevé de l'argent récemment un peu. Donc c'est encore en cours, donc je ne vais pas donner trop de détails. Euh, et ensuite, on a du token pour se financer. Euh, après tu parlais d'adoption et pour l'instant euh, bah, on en parlait tout à l'heure on a lancé ce dashboard autour de, du lancement de Massa et on voit pas mal d'adoption en fait pour l'instant on est autour de 25 000 utilisateurs qui, qui, ont, qui, ont, qui ont interagi avec les outils qu'on a développés euh, certes pas tous mais euh, en tout cas il y a 25 000 utilisateurs uniques qui ont interagi avec nos, nos outils donc parce qu'il y, y a encore euh, un peu d'excitation autour du, du développement d'une nouvelle Layer One. Bien sûr, ce n'est pas, euh, pas trivial d'exister. Il y a des gros acteurs, mais il y a, je pense qu'on a un, un positionnement assez différent autour de la décentralisation, autour de l'automatisation, qui est, qui est un vrai besoin euh, en DeFi. C'est euh, là où on fait. D'accord, ouais, sur la DeFi. Alors, c'est bien que par la DeFi, c'est vrai, parce que. Alors là, c'est génial, du coup. Enfin, tu vois, je pense que, du coup, des noms comme Obvious, en effet, ça peut aussi attirer des collectionneurs, parce que forcément, euh, voilà, on a une communauté. Euh, enfin, typiquement, euh, voilà, moi, j'ai envie de jouer, parce que j'ai envie d'avoir un one-one de Obvious, tu vois. Mais c'est vrai que j'imagine que, enfin, 
côté NFT, c'est quand même aussi euh, peut-être des fois compliqué d'attirer certains artistes qui sont, euh, on va dire, qui jurent que par, euh, qui jurent que par Ethereum, quoi, non Ouais, bah, en fait, je pense qu'il intéresse euh, les artistes, ça va être d'expérimenter, de, quoi. Pour moi, l'art, c'est un terrain d'expérimentation. Et je pense que euh, le, le NFT autonome, euh, ça, ça, ça va attirer du monde, ça attire déjà, enfin, ça attire Obvious, euh, qu'on aura à parler, ça attire d'autres artistes avec qui on discute de pouvoir expérimenter avec les NFT autonomes. Et, euh, et c'est comme ça qu'on espère. Euh, qu qu'on se différencie et qu'on qu va Ouais, vous allez pouvoir attirer, euh, pas refaire la enfin, même vous allez attirer des mécaniques un peu plus riches, euh, voilà, les gens qui veulent faire des choses justement, enfin euh, comme tu disais, quoi, des, mécaniques, des mécaniques de burn un peu complexes ou de multiplication ou d'évolution de NFT, euh, bah, ça va attirer justement ce type de profil. Quoi. Yes, exactement. Alors, écoute, c'est... Euh, euh, franchement, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Euh, du coup, je regarde un petit peu là aussi les questions qu'on a, euh, les questions qu'on a du coup, euh, les discussions. Euh, ouais. Du coup, il y a Crypto Kali qui me dit, voilà, parce que je faisais la petite question pour challenger un peu, il me dit 25 000 users sur Massa en une semaine, John. Bam <rire> Donc, euh, donc en effet, du coup, euh, du coup, c'est voilà. Donc en effet, comme tu le disais, il y a en tout cas, il y a, ouais, il y a, une, il y a, déjà, il y a déjà une communauté euh, aujourd'hui. Euh... Alors, il y a Rem. Ah, mais Rem, il est là, tu vois. Je ne sais même pas. Il est... Des fois, il se cache, Rem, tu vois. Il est, il est dans la foule, il écoute un peu tranquillement. Euh... C'est pour Obvious, il dit... Vous parlez de collectif, Obvious. Pourquoi euh, a-t-on vocation à être rejoint par d'autres artistes Ah, je ne pense pas. Je pense que collectif, c'est parce que vous êtes trois déjà à la base. Donc, c'est un artiste collectif, quoi. Enfin, vas-y, je te laisse répondre, Pierre. Ouais, on, en fait, c'est un. On savait pas trop comment s'appeler au tout début de Obvious, donc on a utilisé le mot collectif. Mais en fait, le, le bon nom est euh, un trio, tu vois. En fait, ouais. euh, on maintenant on essaie d'abandonner le mot collectif. Moi qui dis collectif, du coup, en effet. Non, t'inquiète, 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 euh, pas de problème. Mais euh, mais au fond, ouais, on a un peu abandonné la terminologie collectif parce que justement collectif, en fait, c'est euh, un groupe à géométrie variable et finalement euh, notre groupe n'est pas à géométrie variable on est trois et on restera trois pour autant dans la vision de futur qu'on a de Obvious euh, c'est sûr que d'autres artistes pourront nous rejoindre pas au, au, au sein de Obvious mais par exemple au sein de Obvious Research qui sera qui sera qui est en train d'être lancé là typiquement euh, l'idée c'est de collaborer ensemble pour trouver les, les algorithmes de demain pour la création, et euh, là, par contre, euh, tous les artistes expérimentateurs sont bon, les derniers. Du coup, tu nous as un peu introduit au Bios Research, quand même. Là, je me souviens, quand on vous avait déjà reçu, euh, c'était, je pense, il y a, 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 a peut-être six mois, vous nous disiez déjà que l'arrivée, voilà, notamment de, de chat GPT, mid-journée, de manière massive, vous challengeait, vous donnait envie un peu de développer vos propres algorithmes. Euh, C'est un peu à la suite de cette réflexion, du coup, vous lancez au Bios Research euh, ouais, ouais, c'est, ça, ça nous, en fait, l'arrivée de ces algorithmes-là nous a, euh, nous a aussi bien inspiré euh, que challenger. Et, euh, et en fait, tu sais, nous, on a une grosse partie de notre travail qui est, qui est euh, au sein de la recherche académique. Hugo, il a, il a un doctorat, il a fait un, un, un postdoc, etc. Et donc là, en fait, euh, cette année, on a fait une, une demande d'ANR. Donc l'ANR, c'est euh, 
l'Agence nationale pour la recherche, c'est ce que font tous les chercheurs pour avoir des crédits de recherche, c'est-à-dire des sous. Et donc, euh, on a reçu des sous, de, on, a accepté, on, a, on a fait cette demande à NR qui a été acceptée, qui a été pour nous un, un truc ultra important, parce que c'est-à-dire que l'État français vous autorise à créer un laboratoire de recherche académique en association avec une université, et en l'occurrence, là, l'université, c'est la Sorbonne. Et donc, notre, notre vision, c'est vraiment de... De, comme je disais, on est, nous, on se voit comme des artistes de la Renaissance où, euh, où la science te permet d'essayer de pousser ton art et inversement. Et donc, euh, c'est ce qu'on va essayer de faire en créant nous-mêmes nos propres algorithmes. Mais, euh, euh, et donc, euh, à, cette, à cette occasion-là, on fait un, un événement de lancement à la Sorbonne le 20, le 20 septembre. Ah bah, euh, attends, faut prochain. en parler aussi, ça, du coup. Non, mais malheureusement, c'est soldat. Ah mince <rire> C est, c est, là, c'est un truc pour dire aux gens bon, de pas venir. C'est un, un peu pénible. Mais, voilà. mais, mais en l'occurrence, vous aurez des news très bientôt. Euh, c'est un truc qui est académique. Euh, donc, c'est un, euh, un peu une niche. Mais pour ceux que ça intéresse, bah, il y aura sûrement une, une, retranscription, une retranscription à, 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 la, à la fin de l'événement. D'accord, très bien. Donc, ça marque le lancement à ce moment-là. Et, et donc, vous allez faire des collabs à ce moment-là, potentiellement avec d'autres chercheurs. Euh, créer euh, c'est ça l'idée c'est que tu vois à chaque fois qu'on fera un papier de recherche on travaillera avec euh, euh, un artiste mais pas forcément des artistes euh, du enfin des artistes de la communauté NFT mais pas que donc par exemple des réalisateurs des euh, des écrivains des peintres des plein plein d'artistes de, des chorégraphes etc pour vraiment montrer que bah, la création avec intelligence artificielle ne se limite pas à au, au, au NFT game mais que euh, beaucoup d'autres euh, artistes euh, avec un grand A peuvent euh, utiliser l'intelligence artificielle dans leur processus créatif. Et euh, c'est ce qu'on a envie de prouver avec euh, ce lab. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on va, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler en effet, euh, d'en reparler ensemble prochainement. En tout cas, donc, euh, voilà, donc ça fait pas mal, pas mal yes. d'actu côté Obvious, du coup. Hein, cette chasse au trésor qui commence le lundi 18, l'ouverture du lab, du coup, euh, mercredi 20. Et puis, j'ai un truc pour toi, hey, John. Hey. Euh, c'est que, que le documentaire euh, qui, qui a été tourné sur notre travail sera diffusé en novembre. Hey, c'est bon, ça bah, Peut-être qu'on aura l'occasion de vous recevoir en novembre à ce moment-là avec les réalisateurs pour en parler avec plaisir. Génial, oh, bah, génial. Ah, bah, ouais, Donc, vous avez été suivi pendant un an, du coup, c'est ça, hein, par, les, par, par une équipe. Ça. Ouais. Et donc... Euh, et en fait, le docu, c'est un peu de faire un, un état de l'art de euh, ce qu'est qu la création avec l'intelligence artificielle et ce qu'est le, le monde des NFT. Et ce sera diffusé ouais, sur Canal+, ça dure une heure et demie et euh, ça raconte un peu toute cette histoire. Génial. Ah bah, génial. Bah, écoute, à suivre, du coup, n'hésitez pas à nous dire s'il y a, du coup, euh, y a un, un, un lancement. Alors, je n'ai pas, pas de vraie date, novembre. mais c'est novembre. Très bien. Et bah, voilà. Beaucoup d'actu, du coup. Beaucoup d'actu, bah, c'est cool. Euh, et bah écoutez du coup euh, bah, je suis très content d'être revenu là, de, revenu sur Paris du coup pour, pour avoir eu l'occasion de vous recevoir euh, bah, tous les deux euh, tous les deux Adrien et, et Pierre je voulais aussi faire un petit coucou euh, à Jonathan du coup euh, donc euh, qui qu m'a voilà, qui m'a relancé et a pu faire <rire> que cette roue m'arrive parce que j'étais un peu en décalage horaire du coup voilà donc euh, donc coucou Jonathan et puis euh, eh bien donc vous avez compris que ça se passe du coup sur tout simplement cr. 
euh, massa.net où vous pouvez tout simplement suivre Massalabs, M-A-2-S-L-A-B-S, euh, sur Twitter. Et euh, du coup, depuis le lien Twitter, vous pouvez rejoindre le Discord aussi. Et puis, euh, et, euh, voilà, le, il y a tous les liens qui sont utiles pour pouvoir suivre le début de cette chasse au trésor qui aura lieu du coup le lundi 18. Et ce qui est bien, c'est que si vous écoutez ce NFT Morning un peu plus tard, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de gens qui l'écoutent peut-être quelques jours après l'enregistrement, vous pouvez quand même rejoindre l'aventure en cours de route. N'est-ce pas Adrien Ouais, alors... Euh, Sauf bah, si c'est fini. Euh, <rire> si c'est terminé, en fait, euh, bon, bah, ce sera plus compliqué, mais, euh, mais je pense qu'on on laissera le, la possibilité de refaire les énigmes après euh, bon, sans, sans rien gagner, mais l'expérience, elle est sympa déjà, donc je pense qu'on essaiera de laisser la possibilité aux gens de la faire. Bah, c'est euh, super. Bah, écoutez, du coup, merci... Euh... Merci à vous deux, euh, voilà, et puis bah, du coup, pour ceux qui suivent le NFT Morning tous les jours, vous donnez un petit peu d'infos aussi sur, euh, sur finalement le, 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 la semaine prochaine. Alors, je suis en train de regarder l'agenda de la semaine prochaine et je me rends compte que je l'ai pas mal composé du coup depuis Séoul, parce que lundi prochain, du coup, ça va être un back from Séoul où on va vous raconter un peu, je vais vous raconter ce qui s'est passé euh, bah, pendant ces dix jours à Séoul. D'ailleurs, je, je, je fais un petit coucou à Pauline Fayev qui est dans la room avec nous. Tu es la bienvenue lundi aussi pour raconter aussi ton, ton séjour à Séoul si tu le souhaites. Euh, mardi prochain, on va parler d'intelligence artificielle. Et du coup, c'est aussi euh, une petite bande qui est, assez, euh, qui est extrêmement douée. Du coup, l'équipe de Virstate euh, qui sera présente pour euh, nous parler un peu des AI et nous parler aussi de ce qu'ils font. Euh, c'est assez brillant. Enfin, je pense que vous avez vu pas mal de de deepfake sortir récemment, notamment euh, Emmanuel Macron, enfin euh, une petite chanson d'Emmanuel Macron, et c'est basé sur leur technologie. Euh, ils ont une communauté assez active, donc ça va être... Euh, voilà, c'est un autre univers, mais on reste dans l'univers de l'AI, du coup. Euh, et euh, d'ailleurs, ça pourrait peut-être être des gens qui rejoindraient votre lab euh, Obvious. Euh, mercredi, on sera en direct live de la NFT Factory, euh, et en fait c'est le lancement du drop de la galerie Super Chief donc euh, voilà, vous êtes bienvenus pour venir en public à 9h mercredi et euh, on sera entouré de pas mal d'artistes euh, qui font partie de ce drop et de cette expo qui aura lieu à la facto euh, notamment euh, Polygone euh, Polygone 1993 euh, l'artiste euh, euh, je perds mes mots euh, comment il s'appelle déjà euh, Dazi N'hésitez euh, pas, je... pas à me dire, mais on, on sera avec pas mal d'artistes du coup. Euh, Louis Dazi, excusez-moi, je mets un peu de temps des fois. Voilà, il y aura aussi du coup Lighton qu'on avait déjà reçu. Il y aura aussi, euh, enfin, il y aura pas mal d'autres artistes, hein, aussi euh, Lucas euh, Works ainsi que euh, l'artiste aussi Oelan. Donc euh, voilà, donc ça va être assez cool. Et donc, ça se passe en direct. Donc, vous êtes bienvenus. Vous pouvez vous pointer à la factory si vous voulez aussi, euh, si vous êtes à Paris, que vous voulez assister à ce live. Et jeudi, on va parler d'art génératif. Ça va être assez artistique la semaine prochaine, du coup, aussi. Euh, C'est Camerou qui gère cette roue, mais donc, il va nous présenter, du coup, un peu les nouvelles plateformes d'art génératif. Et, 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 et vendredi, ça sera une room surprise. Vous verrez, du coup, ce qu'il se passera ce vendredi. Donc, euh, donc, voilà, semaine encore une fois chargée. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on traite des sujets, euh, s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. Et on se retrouve, du coup, lundi prochain. Ciao, Adrien. Merci beaucoup. Et... Merci.
C'était cool de bah, C'était très cool d'être avec vous. Et puis, bah, ciao Pierre, à très très bientôt. Et... Ciao John, Allez, à plus tout Good morning, ciao ciao, bye bye. Really happy. Good morning! With you, with you, with you.